0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Niet alles moet meer zo vaak in Parijs worden bepaald. Dat zei Emmanuel Macron afgelopen week. Opmerkelijke woorden uit de mond van de Franse president. Wat zegt deze oproep van Macron over de centralisering van macht in Brussel? We gaan het bespreken met onze EU-correspondent Jelte Wiersma. Hij sprak ook met Von Stoelinga, voormalig ambassadeur in onder meer Italië, met een bijzondere kijk... De europroblematiek. Maar eerst gaan we het hebben over de EU-top in Brussel, die net is afgelopen. Genoeg te bespreken weer in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els 4 Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Wij hebben elkaar een weekje niet gesproken. En uh, we spreken elkaar nu weer via de videoverbinding, want jij zit in Brussel. Jij bent terug in Brussel omdat daar een EU-top aan de gang was. Die is net afgelopen op het moment dat wij elkaar spreken. Hoe is het gegaan?
1: Nou, er is geen overeenstemming bereikt over de twee belangrijke punten die op tafel uh, lagen en nog steeds liggen. Uh, dat zijn enerzijds. De EU-begroting voor het jaar 2021 tot en met 2027. En anderzijds het zogenoemde herstelfonds. dat de economische schade door de corona-lockdowns moet counteren. Die EU-begroting uh, bedraagt nu 960 miljard euro over zeven jaar. Uh, die EU-begroting wordt altijd over een termijn van zeven jaar afgesproken door de regeringsleiders. En de regeringsleiders die, uh, uh, zijn al. Uh, Eigenlijk anderhalf jaar in, de, in strijd met elkaar over een nieuwe begroting. Uh, en die nieuwe begroting die zou volgens een voorstel van de Europese Commissie onder leiding van de Duitse CDU en Ursula van der Leyen uh, moeten verhoogd worden naar 1100 miljard euro. Nou, Nederland met een aantal andere landen heeft zich daar telkens tegengekeerd. Die heeft gezegd dat het mag nooit meer mag worden dan 1000 miljard.
0: Ja, dat waren die verstandige. Uh,
1: dat zijn de verstandige vier, daar horen Zweden, Oostenrijk en Denemarken uh, ook bij. En, en daarnaast heb je dat uh, beroemde herstelfonds uh, van von der Leyen. Uh, daarvoor is de kick gegeven uh, door uh, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron. Die uh, presenteerde in mei een plan om 500 miljard euro te gaan geven aan de landen die economisch het zwaarst getroffen zijn door de lockdowns. En de commissievoorzitter van der Leyen heeft dat opgenomen in een voorstel... dat zij gedaan heeft vorige maand in een zogenaamd herstelfonds. En daar zit ook nog 250 miljard euro aan leningen bij. Dus dan uh, gaat dat in totaal om 750 miljard euro. Dus in totaal wordt er over onderhandeld over de EU-begroting. 1100 miljard euro voorgesteld en... De, het herstelfonds 750 miljard, dus het bedrag dat de hele tijd rondzinkt is 1850 miljard. Dat is waar de EU-top voornamelijk over ging deze dagen.
0: Ja, dat zijn gigantische bedragen die je noemt. En uh, ik heb al even her en der gelezen dat de verwachtingen vooraf al niet zo uh, hoog waren dat hier iets, uh, iets uit zou komen waar men blij van zou worden. Uh, want Nederland is... Uh zoals we al eerder hebben besproken, tegen inderdaad meer geld. En wat dat betreft hebben ze dat, uh, dat veelbesproken omslagverhaal van jou uh, goed gelezen. Want Nederland heeft nog steeds niet uh, toegegeven hè, aan de wensen van Zuid- en Oost-Europa.
1: Nee, dat klopt. Premier Rutte heeft net na uh, de EU-top uh, ook gezegd... Uh, nou, er is helemaal geen haast om uh, uh, ook maar iets te besluiten. Uh, nog over de Europese uh, Unie-begroting, nog over dat herstelfonds. Hij zegt... Uh, uh, no rush, no rush, no hurry. Geen haast uh, al dus. En die houdt voorlopig vast. Wat wel heel aardig is in dit verband... Is, uh, uh, en, en ook opmerkelijk is dat um, de uh, regering... de Nederlandse regering, Rutte III... heeft voor het eerst in een uh, kabinetsbrief aan de Tweede Kamer... 16 pagina's, gestuurd door Stef Blok, VVD... Uh, minister van Buitenlandse Zaken, aan de Kamer... Uh, expliciet gezegd dat Nederland uh, eigenlijk helemaal niet zo'n rijk land is en dat la andere landen zoals Italië veel rijker zijn dan vaak wordt gedacht en dat is precies wat ik beweerde in het beroemde en beruchte omslagverhaal dat heel Europa doorging van een ja. aantal weken geleden uh, dat heeft een de, de uitwerking de niet gemist er was een aantal mensen uit Politiek Den Haag op, die, die informeerden mij. Die zeiden, Jelte, ze hebben jouw uh, redeneertrant uh, uh, overgenomen, de regering uh, althans. Uh, omdat dat soort. weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze het allemaal gelezen hebben, dus dat is wel aardig. Uh, maar uh, het is eigenlijk een beetje pijnlijk wat de, wat de regering heeft gedaan. Want ze hebben dus 16 uh, pagina's naar de Kamer bestuurd. en gezegd van, ja, maar, uh, wij zijn eigenlijk niet zo rijk. En uh, het zuiden is eigenlijk veel rijker uh, dan vaak beweerd. En daarmee zegt, zegt Rutte 3 ook, van het beleid dat wij hebben gevoerd in Nederland is misschien wel helemaal niet zo goed geweest voor uh, de burgers. Want uh, onze Nederlandse burgers, en daar wijzen ze expliciet op, hebben hoge schulden, en dat zijn vooral hypotheekschulden, en uh, ook Nederlandse bedrijven hebben hoge schulden. Dat loopt op uh, tot 150 van uh, hun uh, jaaromzet, terwijl... Uh, in Italië ligt dat bijvoorbeeld maar op 68%. Dus dat is de helft, minder dan de helft nog. Dus je ziet dat in Nederland, uh, wat wel vaker beweerd is, dat de staat eigenlijk rijk is en de burgers arm. Dat chasseer ik natuurlijk, want uh, Nederlandse burgers, uh, 90% althans van de wer uh, werknemers, heeft pensioenaanspraken via een pensioenfonds. En die sparen dus via die poot heel veel geld op. Uh, daar dat zit in totaal 1400 miljard in, dat is een van de grootste spaarpotten ter wereld, in, in contanten die bestaat. En daarnaast heb je nog uh, private spaarrekeningen, daar staat ook uh, zo'n 400 miljard op. En het is natuurlijk ook waar dat hypotheken, die worden deels natuurlijk wel gedekt ook door iets waardigs tegenwoordig, huizen. Dus uh, het is niet zo dat de Nederlanders op een houtje bijten. Maar, uh, maar de Italianen ook zeker is, niet. Nee, zeker niet. Want die hebben uh, veel minder schulden. Die hebben vaak een tweede huis. Die hebben dan een appartement in de stad en een huis aan zee of iets dergelijks. Er zit, er zit veel kapitaal in handen van burgers. Vrij te besteden door die burgers ook. In Frankrijk en Italië. Bij die mensen dus, bij de burgers. En, en veel minder vrij te besteden kapitaal bij de overheid. En bij ons is het eigenlijk gespiegeld. Want over jouw pensioengeld kan je niet vrijelijk beschikken. Dan moet je, en dan moet je maar afwachten wat daar uiteindelijk van overblijft als je gepensioneerd bent. En vele pensionado's die zullen ook weten dat zij behoorlijk gekort zijn de afgelopen jaren al uh, niet effectief gekort. Door, door kortingen, maar wel in de praktijk gekort door de inflatie en het niet verhogen van de pensioenen. Waardoor hun pensioenen eigenlijk minder waard zijn geworden. Dus die realiteit eh, die is in Den Haag eh, nu opgeschreven. Met de Kamer gedeeld en daarmee met ons allen gedeeld. En daarmee zegt eh, Rutte 3 eigenlijk, ja het beleid van ons en misschien wel onze voorgangers toevallig Rutte 1 en Rutte uh, ...twee, is niet altijd helemaal perfect geweest uh, voor de burgers. En je vraagt je toch af, zijn de burgers er nou voor de overheid... ...of is de overheid er nou voor de burgers? En ik moest daar wel om slim lachen toen ik uh, deze Kamer weer voorbij zag komen... ...want het is, een, het is een beetje pijnlijk. Eigenlijk is het een rapport van de regering over de afgelopen drie regeringen. En uh, ja, dan uh, kan je wel vraagtekens zetten bij uh, het beleid uh, dat gevoerd is economisch...
0: Ja, dat is best een boeiende schuldbekentenis inderdaad van uh, Rutte en consorten. Nou kun je natuurlijk ook zeggen, uh, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En uh, dat lijkt me in dit geval uh, dan ook zeker op zijn plaats. Uh, denk jij dat Nederland dit vol gaat houden? Want uh, wat je zegt, er is geen doorbraak gekomen. Dan neem ik aan dat er binnenkort nog verder over vergaderd gaat worden over dit onderwerp.
1: Ja, klopt. Als we teruggaan naar de EU-top, um, de scheidslijnen zijn duidelijk. Noord-West-Europa uh, staat tegenover uh, Zuid- en Oost-Europa en vice versa kan je zeggen. En daartussenin Duitsland en in mindere mate Frankrijk. Nederland die zegt, nou wij willen wel uh, garanties afgeven... ...voor leningen die in Zuid-Europa en elders kunnen worden ingezet om de ergste nood te ledigen... ...maar alleen onder de voorwaarden dat die landen uh, hevig gaan hervormen. Rutte heeft dat na de EU top nog herhaald, er moeten uh, meer belastingen uh, worden geïncasseerd... ...want de, de zwarte economieën zijn daar groot. Het uh, pensioenfonds moet uh, hervormd worden in die landen, de arbeidsmarkt hervormd enzovoort enzovoort... Nou, dat, dat wil uh, Zuid-Europa absoluut niet. Die wil gewoon contanten uit het noorden. En, en verder niet. Geen, geen voorwaarden of wat dan ook.
0: Ondanks uh, dat uh, de dat president heeft, van de Italiaanse Centrale Bank uh, heeft gezegd onlangs dat Italië wel degelijk moet hervormen.
1: Ja, dat is uh, ook wel bekend hoor. Uh, Mario Draghi, uh, president van de Europese Centrale Bank tot uh, december 2019. En eerder uh, president van de Italiaanse Centrale Bank. En een van zijn opvolgers, nu de bankpresident in Italië, meneer Fisco. Die, uh, die, die weten allemaal precies wat er moet gebeuren. En die zeggen dat ook de hele tijd. Draghi heeft dat ook altijd gezegd uh, tijdens zijn tien jaar in Frankfurt... bij de Centrale Bank, de Europese Centrale Bank. Uh, ja, dit en dit en dit moet er gebeuren. Iedereen weet... Iedereen in de wereld weet wat het recept is voor economische voorspoed, uh, voor welvaart, hoe je, die hoe je dat creëert. Dat is niet te hoge belastingen, investeringen in infrastructuur, digitalisering, onderwijs. Uh, niet te veel arbeidsrechtregels, uh, niet te veel regels in brede zin. Als je dat soort dingen overneemt, het is heel, het is heel simpel eigenlijk dan weet je dat, uh, dat je economische groei krijgt, meer economische activiteit. Uh, neem Italië, daar zijn casinos bijvoorbeeld verboden. Italië heeft dus geen formele of, of legale casinos. Ze kunnen met één streep in het wetboek dat eruit strepen en, en daarmee een sector creëren die legaal is, die belastbaar is, die werkgelegenheid oplevert. Le nu gaan Italianen gokken in het buitenland, in Monaco en uh, Slovenië en zo. Uh, en gaan naar internet natuurlijk en ze gaan naar illegale casinos die dan niet belast worden enzovoort. Ja, dat is natuurlijk uh, van alle kanten catastrofaal. Als je allemaal van dat soort verboden in je economie hebt ingebouwd en daar stikt het van in het zuiden. Uh, als je een huis koopt, uh, dat geldt in België al. Als je een huis koopt, dan moet je zo 5.000-6.000 euro bij de notaris afrekenen. Dat zijn kartel, uh, kartels die door de overheid beschermd worden. In Nederland was dat vroeger ook dat geliberaliseerd. En nu koop je een huis. En dan betaal je bij de notaris 1000 of 1200 euro. Voor het papierwerk dat zij verrichten. Dus Gewoon liberaliseren die handel. Dan is het ook veel handel, makkelijker om huizen te verhandelen bijvoorbeeld. En dat is goed voor de dynamiek. Want als je sneller een huis kan verkopen en kopen. Dan kan je ook sneller verhuizen binnen een land. Naar een gebied waar het economisch beter gaat. Of waar uh, trek, uh, vraag is naar jou... Capaciteiten als, als werknemer. Uh, dus je krijgt meteen meer dynamiek. Dus allemaal te, allemaal te re realiseren, kost niks. Maar moet je het wel doen. Maar goed, bij de EU-top hebben we gezien nu dat de posities uh, stevig zijn ingenomen. Daarbij geldt dat over de EU-begroting ook geen akkoord is, omdat uh, Noordwest-Europa weer, met onder meer Nederland daarbij, maar ook Frankrijk en anderen, die willen per se dat dat via de EU begroting 145 miljard per jaar nu dat naar uh, Oost-Europa gaat en Polen krijgt bijvoorbeeld 12 miljard netto per jaar dat is gigantisch uh, dat dat wordt gekoppeld aan duurzaamheid dat het wordt gekoppeld aan rechtsstaat en de democratie dus als jij uh, bijvoorbeeld rechterspolitiek gaat benoemen uh, dat soort zaken gaan doen, zoals in Polen aan de orde is, uh, dat eerst teruggedraaid moet worden voordat je subsidies krijgt uit Brussel. Dus je hebt eigenlijk twee keer dat Noordwest-Europa Noord zegt tegen Zuid-Europa, jullie krijgen alleen geld als je hervormt, en alleen in de vorm van leningen. Noordwest-Europa zegt tegen het Oosten, die EU-begroting uh, ja, moet anders. Jullie krijgen alleen nog geld als jullie de rechtsstaat eerbiedigen en anders is het afgelopen met het feest. Dus het is een heel interessant spel. En Noord-Europa probeert eigenlijk, of Noordwest-Europa, een land als Nederland. andere landen te dwingen om te worden als Nederland. Uh, Na het evenbeeld van Nederland te schapen. En dat is wel erg ambitieus. Maar daar zit natuurlijk de dominee al onder. Die zegt van ja, maar kijk, wij zijn eigenlijk superieur. Ook al is dat zo niet zo, bleek uit de kabinetsbrief, voor de burgers althans. Maar. Uh, wij zijn superieur. En als jullie nou worden zoals wij, dan komt het allemaal goed. En uh, ik denk dat dat overambitieus is, eerlijk gezegd.
0: Ja, als ik het zo hoor, dan is vooral uh, die, die begroting uh, nog ver weg een akkoord daarover. Maar de deadline ligt al het beste uh, dichtbij ons, hè? Ja,
1: december. Hè? Als er in december geen akkoord is, dan gaat in 2021 de bestaande begroting van 2014-2020 gewoon doorlopen. Tot ja. er wel een akkoord is. En dat zou dus dan een overwinning zijn voor, zijn voor Nederland. Nou ja, het is een overwinning voor Nederland. In, uh, wat mij betreft, als er, als er voorlopig geen deal komt. Want hoe langer de deal uitblijft, hoe langer een akkoord uitblijft. Hoe meer, ik vermoed, dat andere landen zullen willen aanpassen, Want andere landen hebben meer belang bij geld dan Nederland dat heeft. En Nederland uh, wil eigenlijk geen hogere EU-begroting. Maar je, ziet, je merkt wel, als ik zo hier met diplomaten en politici... Dat, dat ze het op zich niet eens zo erg vinden als de begroting uh, hoger wordt dan 1000 miljard. Hè, die is nu 960 miljard over zeven jaar. De commissie wil 1100 miljard. En Nederland heeft al gezegd, de grens is, is 1000 miljard... Want door brexit valt de Britse jaarbijdrage weg. Uh, dus uh, uh, niet meer dan uh, duizend miljard. Maar als de fors werd hervormd in de EU-begroting, en dat betekent minder geld naar landbouw, minder naar arme regio's, meer naar innovatie en duurzaamheid en de koppeling aan rechtsstatelijkheid, als dat gebeurt, dus eisen rechtsstaatelijke en democratische eisen in ruil voor subsidie, dan uh, geloof ik dat Nederland uh, en anderen wel willen toegeven aan een, een uh, iets hogere EU-begroting. Want dan is het winst voor Nederland ook evident. Want als er meer geld gaat naar innovatie, zal er ook meer geld naar Nederland vloeien, uit, automatisch. Omdat hier meer innovatie is, in Nederland. Ik zeg hier, ik ben in Brussel nou. Maar er is meer innovatie in Nederland, dan krijg je automatisch ook meer aanspraak op die EU-fondsen. Dus um, dat, dat zal, daar zal Nederland wel op toe willen geven. Maar giften aan Zuid-Europa, dat is het herstelfonds, die 750 miljard, of 500 miljard giften, dat, uh, als ze daarop gaan buigen, Nederland, uh, en Rut, Rutte zeker, dan heeft hij wel wat uit te leggen in, uh, in het binnenland. En uh, ik zie voorlopig in Zweden en uh, Denemarken de positie alleen maar uh, verharden eigenlijk.
0: Nou, dat uh, beloven dan inderdaad nog een aantal uh, heel erg uh, moeizame onderhandelingen te worden. Uh, over de onderhandelingen gesproken, uh, je noemde het net al even, brexit kwam ook aan bod tijdens deze uh, ja. EU-top. En uh, nou, we hebben het al de afgelopen twee podcasts over gehad, dat uh, het wel duidelijk lijkt nu wat er gaat gebeuren met brexit, maar... Uh, Even voor de duidelijkheid, leg het nog even kort uit. Wat is nu de stand van zaken?
1: Nou, ja, de regeringsleiders zijn inderdaad uh, kort over gaan praten en daarbij hebben ze onder meer gesproken over de ontmoeting uh, begin uh, deze week uh, van via video van Boris Johnson, de Britse premier van de Conservatieve Partij en Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, die hebben elkaar gezegd: uh, nou, we gaan niet. En dat betekent, want er was een deadline 1 juli, dit jaar dus 1 juli, dat beide partijen, de Britten als ook de EU mensen, die konden zeggen nou de overgangsregeling die wij in januari elkaar hebben afgesproken... Waarbij het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer is, maar wel onder alle EU-regels valt, tot en met 31 december van dit jaar, die gaat niet verlengd worden. Dus uh, dat was een optie, dat bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk ook in 2021 en 2022 nog onder EU-regels zou vallen, uh, onder het Europees Hof van Justitie, onder de uh, interne markt, dus vrij, uh, vrije handel tussen. Uh, het eiland en uh, het continent. Maar dat gaat niet gebeuren. Johnson had dat al beloofd in zijn verkiezingscampagne. En, en uh, in december uh, 2019, die hij met grote meerderheid heeft gewonnen. Ja, uh, maar was goed, uh, zo was het. Er is een paar lang gedacht van eu kant Misschien er wel landen zouden zijn die vragende partij zouden worden. En zouden zeggen van nou ja, alsjeblieft Verenigd Koninkrijk willen jullie nog wat langer blijven in de. EU-effectief, dus niet formeel als lid, maar wel onder alle regels. Want en voor ons is het economisch belang heel groot dat voorlopig die handel vrijelijk doorgaat. En uh, wij willen niet dat er een situatie ontstaat dat er geen vrijhandelsakkoord is. Nou, de, uh, dat vrijhandelsakkoord is er ook inderdaad nog niet. Maar de klok nu. Op 31 december dit jaar zal moeten blijken op regeringsleiders van de EU-landen en Johnson en zijn team uh, een soort van vrijhandelsakkoord kunnen tekenen. Lukt dat niet? Dan uh, is op 1 januari 2021 het Verenigd Koninkrijk formeel uit de EU, maar ook informeel uit de interne markt onder het Hof van Justitie weg. En uh, ja, dan uh, gaan de Wereldhandelsorganisatie regels gelden voor de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. En dan uh, ja, als je schoenen uit Engeland wil kopen, dan moet je geloof ik 4% invoerheffingen worden betaald. En uh, uh, dat is voor liefhebbers van Engelse schoenen, en dat ben ik wel, is dat toch wel jammer. Ja. Dus, uh,
0: Laten we dan ja. hopen voor jou en uh, voor andere Engelse schoenenliefhebbers... dat het uh, niet zover komt en <lacht> dat er een keurig akkoord wordt gesloten. Dat is spannend om in de gaten te houden tot aan uh, eind van dit jaar. Ik ga wel even naar het volgende onderwerp, want uh, jij noemde net Boris Johnson al. Die uh, is ook uh, onderwerp van jouw uh, commentaar dat je voor de website hebt geschreven afgelopen week. Het gaat namelijk over decentralisering. Een wat technisch woord, maar een heel interessant thema. Want uh, zoals ik al in de intro zei... De Franse president Macron die heeft ook al gezegd, niet alles moet zomaar meer in Parijs worden bepaald. En Boris Johnson, uh, die, die flirt, zeg je ja, ook met decentralisatie, die, die zegt ook, de hoofdstad die heeft misschien wel iets te veel macht. En uh, ja, waarom zouden ze dat nou zeggen? Want je zou toch zeggen dat de regeringsleiders een soort natuurlijke tendens hebben om, om dat juist uh, naar zich toe te trekken? Ja,
1: dat is een hele goede vraag en dat klopt. Macht centraal? Die hebben altijd de neiging meer macht naar zich toe te trekken. Den Haag trekt altijd meer macht naar zich toe. Brussel trekt als EU-machtcentrum altijd meer macht naar zich toe. Kijk, die mensen die in die politiek zitten, die gaan daar niet voor niks in. Die willen macht hebben. En uh, die willen niet geen macht hebben. Anders stel je niet kandidaat als politicus. Nee, elke politicus die zich kandideert, is machtlusteling. bij definitie. Die mensen ja. willen macht hebben. Het
0: zijn bobos en immers.
1: En Zo is het, zo so is het. Um, en die coronacrisis die heeft iets laten zien, iets blootgelegd... wat natuurlijk al veel langer heel erg bekend is. Dat macht niet te veel gecentraliseerd moet worden. Uh, dat beslissingen vaak dichter bij de mensen moeten worden genomen. En Macron kijkt daarbij vooral naar Duitsland. Duitsland heeft tijdens de coronacrisis en de lockdown enzovoort... eigenlijk veel beter gedaan dan alle andere landen... En de belangrijkste reden daarvoor is, uh, of daarvan is uh, hoe Duitsland is gestructureerd. En Duitsland is uh, gestructureerd op basis van een grondwet uit 1949... die door eigenlijk de Amerikanen aan toe, toenmalige West-Duitsland is opgedrongen. Waarbij er, uh, En dat is een kopie van de Amerikaanse grondwet... waarbij de bondslanden, zoals Beieren, Noord-Rijn-Westfalen, uh, Sachsen, Neder-Sachsen enzovoort... Heel erg machtig zijn. Uh, dus de centralisering van macht in Duitsland is, is heel erg beperkt. Berlijn bepaalt veel minder dan Den Haag, bijvoorbeeld, in Nederland bepaalt. En wat je dus zag, is dat de minister-president uh, minister van Noord-Rijn-Westfalen, dat grenst aan uh, Zuidoost-Nederland en uh, net zoveel inwoners heeft als Nederland, die zei op het moment dat Angela Merkel uh, verordeneerde dat de Duitse grenzen met buurlanden dicht moesten. Uh, je kan de boot in Merkel. Ik hou de grens met Nederland gewoon open. Want wij zijn zo verbonden met, met Brabant en Limburg en Gelderland. En uh, dat gaan wij niet uh, uh, stopzetten, die verbindenissen. Uh, door de grenzen uh, dicht te gooien. Want wij doen overal weer boodschappen. En mensen hebben relaties over de grens. Studeren in het ene land, wonen in het andere land en zo. Dus die zeggen, Berlijn, jullie liggen daar heel ver in het oosten. Bemoei je er niet mee. Uh, ook geldt dat al die bondslanden en, en die gemeenten in die bondslanden. hebben zelf onderzoekslaboratoria. zelf uh, ziekenhuizen met geneesheren, directeuren. die bijna absolute ruimte hebben om zelf te bepalen wat ze doen. Want je hebt geen nationaal gezondheidsstelsel in Duitsland. Burgemeesters kunnen zelf doen wat ze willen. Dus je ziet dat de macht. Enorm ligt lokaal en regionaal op bondslandniveau. En dat leidt tot competitie tussen die bondslanden, waarbij iedereen van elkaar leert en beter wordt. Het leidt er ook toe dat al die bondslanden faciliteiten in leven houden. Uh, wat je vaak ziet, als je één machtcentrum hebt, dat, dat zuigt ook allemaal fondsen op. En ministeries en onderzoeksinstituten en zo, die worden allemaal opgezogen door die hoofdstad waardoor uh, de rest van het land er enigszins verlaten bij komt te liggen op dat gebied. En dat is in Duitsland dus niet zo. Dat bleek enorm effectief. En Frankrijk is super gecentraliseerd. Dat geldt voor het Verenigd Koninkrijk in Nederland overigens ook. En Macron, juist president van een land dat altijd heel erg gecentraliseerd is op ons die wens is, had, dat Parijs bepaalt alles. Die erkent nu dat dat niet een goed model is. En dat is wat mij betreft zeer toe te juichen dat hij dat doet.
0: Ja, dat is heel boeiend inderdaad om de verschillen zo tussen Duitsland enerzijds en uh, Engeland, Frankrijk en ook Nederland uh, te zien. En ik zei het ook al even in de intro, deze uh, ontwikkeling die je ziet gebeuren van inderdaad uh, hoofdsteden die van nature toch heel uh, centralistisch denken, die steeds decentralistischer gaan denken, die kan ook implicaties hebben voor Brussel. Want dat, Brussel is natuurlijk ook een uh, machtscentrum dat steeds meer macht wil hebben.
1: Ja, zeker deze redenering van Macron volgend uh, zou je moeten zeggen ja maar Brussel moet ook heel veel dingen niet doen uh, een Belgische viroloog uh, die ook adviseur is notabel van commissievoorzitter Ursula von der Leyen en uh, Belg is yeah, een Belg notabel die altijd heel erg of meestal heel erg pro-EU-integratie zijn en een soort EU-republiek willen die heeft al gezegd kijk naar Duitsland de EU moet eigenlijk niks doen op het coronagebied. En dat is toch wel opmerkelijk. Dat erkend wordt, zelfs door een Belg, zelfs door iemand die adviseur is van de Europese Commissie-president, dat dit niet zo voort kan eigenlijk. En dat de corona een voorbeeld is dat centralisering kwetsbaar maakt. Want mensen kennen het dichterbij op de grond. De situatie ook gewoon vaak veel beter. En een heel mooi voorbeeld vind ik van hoe centralisering helemaal mis kan gaan, is wat je in het Verenigd Koninkrijk ziet met Enes 2 Dat is een voorlijn, een hoge snelheidslijn, die voor 60 miljard euro omgerekend moet worden aangelegd van Noord-Engeland naar Londen. En dat is heel belangrijk, hè, de volgorde. Van Noord-Engeland naar Londen. Dus van het armere Noord-Engeland naar het rijkere Londen. En dat is dus in Londen bedacht. Er moet dus een hoge snelheidslijn zijn van het noorden naar ons. Want wij zijn het centrum. Want
0: iedereen moet naar ons toe. En
1: die, en die, precies, en die burgemeesters en die bevolking in Noord-Engeland zegt, die, wij, willen, wij willen helemaal niet naar Londen. Wij willen die hoge snelheidslijn helemaal niet. Want wij willen, geef ons die 60 miljard, wij willen betere lokale en regionale. Wegen, spoorlijnen, digitale netwerken. En in Nederland speelde uh, uh, 15 jaar geleden, uh, of 10 jaar geleden eigenlijk, uh, was het exact hetzelfde. Uh, toen uh, zou, uh, zou er een hoge snelheidslijn moeten komen van Schiphol, Amsterdam, Leren, Heerenveen, Drachten, Groningen. En die zou dan uiteindelijk verbonden moeten worden met Hamburg en Bremen in Duitsland en Kopenhagen in Denemarken. En het idee was: oké, okay, we gaan dus het noorden verbinden met Amsterdam. In die volgorde. Dus we gaan het noorden verbinden met Amsterdam. Maar waarom zou dat in hemelsnaam moeten? Uiteindelijk is dat afgeblazen en heeft het noorden, uh, de drie belangrijke provincies, Friesland, Groningen en Drenthe, een miljard euro uit Den Haag gekregen. Wat eigenlijk hun eigen geld is natuurlijk, want al het aardgas en olie in Nederland wordt opgepompt in Drenthe, Friesland en Groningen. En die miljard euro is in het noorden zelf besteed. En dat is een groot succes geworden. Er rijden overal nieuwe treinen rond in het noorden. Er rijden meer treinen rond, die zitten ook allemaal vol. Er wordt veel rendabeler gewerkt, gewerkt met een lokale maatschappij, eigenlijk Arriva, die veel beter werkt dan de Nederlandse spoorwegen, die altijd in het noorden er een zootje van maakten. Er zijn allerlei bottlenecks in de infrastructuur opgelost, uh, bruggen, tunnels, uh, aquaducten. Wegen. Er zijn allerlei problemen opgelost uh, die door, voor heel veel files daar altijd zorgen op lokale wegen. Hè. Er staan ook allemaal files, die worden nooit gemeld bij de meldingen. En daar weet niemand wat van in de, in de Randstad of in de Amsterdam of Den Haag. Maar dat is heel vervelend als je daar woont.
0: Nou, jou, jou als absoluut. trots Fries dat... uh, moet dat toch heel veel goed doen, inderdaad, die ontwikkeling.
1: Nou, ik ben niet per se een trotse Friese, of je bent gewoon geboren zoals je geboren bent. Dat is nou een keer zo. Maar ik zag uh, de, die ervaring leerde mij wel. Dat, uh, geef dat geld in handen uh, en ook de, het gezag in handen van uh, de mensen waar het het meest logisch gesitueerd is. En dat is in veel meer gevallen dan je zou denken, is dat op lokaler niveau of op regionaler niveau. En uh, Duitsland is het voorbeeld nu met de coronacrisis dat het werkt. In het Verenigd Koninkrijk, dus in een heel centraal uh, gecentraliseerd land, vleert ook Boris Johnson, de premier daar, met een decentralisatie van het land. En dat lijkt me een uitstekende trend. Uh, een van mijn uh, goede kennissen, vrienden, moet ik zeggen, Larry Seedenton, die, die een paar jaar geleden ook in een mooi interview in Elsevier stond, die heeft uh, altijd tegen mij gezegd, de stem in 2016 in het Verenigd Koninkrijk voor uh, Brexit, waarbij de meerderheid voor Brexit stemde, en die stemmers kwamen vooral uit Noord-Engeland, was net zozeer een stem tegen Brussel als tegen Londen. Dat, dat alle macht gecentraliseerd is eh, in Londen. En uh, mensen willen veel meer beslissingsgoedheid bij zichzelf. En uh, als je weet, ik woon uh, uh, met uh, mijn vrouw uh, deels in uh, Zeeland. Nou, we hebben gezien hoe Den Haag rotzooid heeft met Zeeland. Eerst moest er een marinierskazerne naartoe. En toen, toen moest dat weer niet. En als compensatie moet er nu een zwaar bewaakte gevangenis komen. Voor allerlei misdadigers. Ja, daar heb je er uh, zoveel uh, van in Zeeland. Er is nauwelijks criminaliteit. Er is nauwelijks, <deskbrush Services> nauwelijks misdaad in Zeeland. dan er een uh, gevangenis. Uh, dus dan moeten al die mensen uit Amsterdam of Rotterdam. Of al die misdadigers die daar familie hebben wonen. Die moeten allemaal straks met de auto naar Zeeland. Dus dan krijg, je hele, dan krijg je weer meer verkeer. Maar dat niet dat is niet goed voor het klimaat. Ook, nee, dat is natuurlijk voor het klimaat ook helemaal niet goed. Dus wat is dat nou voor idee, man? Waarom geeft uh, Zeeland niet gewoon uh, een, een half miljard per jaar extra? En uh, laat de Zeeuwen, en ik ben geen Zeeuwen, hoor, maar, maar uh, van geboorte natuurlijk. Maar laat de Zeeuwen dat zelf bepalen. Die, die hebben genoeg wensen. We hebben nog een mooi verhaal in het blad gehad over de dodenweg bij Burg Haamstede, aan de kust, prachtige plek, uh, waar een waanzinnige bocht in de weg zit en elke keer mensen uit de bocht vliegen met de auto. Maar er is geen geld om, om die weg even recht te trekken. Dat zou uh, Zeeland veel meer, meer helpen. En zo zijn er nog wel een aantal dingen. Dus uh, dan gaat Den Haag die gaat het verkeer, uh, de gevangenis neerzetten. Nou, uh, lekker is dat. Hè? dat uh, maar dan moet je als een soort windgewerst uh, gebruiken. En ja, dat, dat is inefficiënt. Hè? Centralisering. Ik denk dat het heel belangrijk is om, om te kijken naar hoe dat in het bedrijfsleven elke keer gaat. De meeste fusies en overnames tussen grote bedrijven, die lukken eigenlijk. En de, waarom komt dat? Door cultuurverschillen. Dus de, de, het ene bedrijf koopt het andere op, en het opgekochte bedrijf, daar zijn mensen toch ongelukkig. Want ja, ze zijn opgekocht en die, uh, hen wordt de cultuur van het grotere bedrijf opgedrongen. En meestal levert het geen extra meerwaarde op voor de aandeelhouders. McKinsey heeft daar een prachtig rapport een keer over geschreven. En uh, dan zie je dus dat te groot, te veel verschillende culturen in één club... dat werkt eigenlijk tegen. En bedrijven die vaak heel succesvol zijn, werken juist met units waarbij uh, werknemers of units van werknemers, heel veel vrijheid hebben om te opereren. Uh, eigen budgetten hebben, eigen onderzoek kunnen doen, enzovoort, enzovoort. En uh, dat geldt voor de politiek ook. En ik hoop dat Macron's oproep dat hij dat zowel binnen Frankrijk gaat uitrollen. Want Frankrijk is natuurlijk een kunstmatig land eigenlijk. Uh, daar heb je hele, hele trotse regio's die heel ver van Parijs liggen en die ook echt andere culturen hebben dan, dan Parijs... Laat die, laat die inderdaad vrijelijk opereren... en laat, dit ook, uh, laat Macron dit ook in de praktijk brengen voor de Europese Unie. Dat niet alles gecentraliseerd wordt. Een paar dingen samen doen is evident verstandig, denk ik, tussen Europese landen. Maar te veel samen doen, zoals de commissie, wil altijd meer. Frankrijk wil eigenlijk altijd dat de Europese Unie meer gaat doen. En willen heel veel Zuid-Europese landen. Doe dat vooral niet... Want uh, dat leidt alleen maar tot kenniszinnen, rebellie. Kijk ook naar het Schotse referendum in het Verenigd Koninkrijk, waar 45% van Schotten eruit wilden. Kijk naar het Catalaanse referendum, het illegale, afsplitsingsbewegingen in Italië. Er is allemaal oproer in die landen de hele tijd tegen het centrale gezag. In Duitsland bestaat dat niet. Beieren wil zich niet afscheiden van Duitsland. ...die geen enkel deelstaat van Duitsland wil zich afscheiden van Duitsland. Waarom is dat? Omdat ze heel veel zelf kunnen doen. En dan zie je dus de meerwaarde van gemeente, Wonsland, Berlijn, de staat. Ik hoop dat dat in Nederland ook navolging krijgt... ...maar ik vrees dat dat in Nederland absoluut niet gaat gebeuren. Den Haag wil de macht houden en zal dat ook houden. Uh, dat zal niet veranderen, vrees ik.
0: Ja, dat is een uh, mooie les inderdaad uh, en hoe je dat allemaal aan elkaar knoopt inderdaad van uh, af provincieniveau tot aan uh, Brussel, tot aan bedrijven. Dat is een, uh, een heel uh, mooie les van corona als we dan toch alvast een les kunnen trekken. Wilt u nou nog eens op uw uh, gemak eventjes uh, teruglezen eigenlijk wat Jelte hier net zeer uitgebreid heeft verteld, dan kunt u een uh, link naar het artikel vinden in de beschrijving van deze podcast. Datzelfde geldt voor een uh, artikel dat we nu even gaan bespreken. Dat is namelijk een, een interview met uh, Fons Stoelinga. En uh, hij was uh, ambassadeur in onder meer Italië en India. En uh, ja, zeker voor een diplomaat kun je toch wel zeggen heeft hij best wel een, uh, een originele kijk op de wereld en dan vooral uh, op de eurozone en de EU. Kun je iets meer vertellen over jouw interview met Fonds Stuilingga? Ja,
1: zeker. Dat is uh, ontzettend aardig geweest. Ik uh, trof een keer op een China-conferentie van de VVD, want ik schrijf natuurlijk regelmatig over China. Aardige uh, aardige jongeman, Joris Teer, uh, die heeft zijn eigen consultancy sinds kort opgezet. En die had uh, Stoelinga geïnterviewd voor zijn consultancy en die tipte mij. Die zei Jelte, dat is een prachtige man om te interviewen. En uh, dat heb ik inderdaad gedaan. En Stoelinga is in tegenstelling tot uh, wat wel eens uh, gezegd wordt over het ministerie van buitenlandse zaken uh, geen d er uh, Sterker nog, uh, juist zijn ervaring in het buitenland heeft hem niet... ...going native gemaakt, dat hij eigenlijk geen Nederlander meer is... ...maar heeft hij, heeft hij veel scherper voor hem eigenlijk nog neergezet... Uh, ...dat Nederland in de onderhandelingen zoals die in Brussel plaatsvinden... ...over uh, EU-herstelfondsen enzovoort... Uh, ...voet bij stuk moet houden. Want in Italië leerde hij al hoe, hoe, hoe de zaken er daaraan toe gaan... veel belastingontduiking enzovoort, enzovoort. Uh, en zijn vrouw is Griekse... Dat maakt het ook nog wel aardig. Uh, uh, die heeft hij ontmoet door de tijdens een stage in Griekenland. Toen hij aan een businessuniversiteit uh, studeerde in Nederland. En uh, ja, daar, liep hij, daar ging hij kijken bij het Griekse elektriciteitsbedrijf. En daar bleken dus de mensen de hele dag zitten koffie drinken. En iedereen die een oom had bij dat bedrijf te werken. Die kreeg ook een baantje toegeschoven. Toe Zo gaat dat dan. En uh, hij had het met de, met de Grieken er ook wel over. Hij zei: ja, Wat jullie als Grieken willen, jullie willen. Jullie willen, een, uh, jullie willen geen belasting betalen, uh, niet te veel regels... en jullie willen wel een Zweedse welvaartsstaat of dus jullie, Maar hij zei, wat bij jullie heel goed zou passen, zou zijn een mini-staat. Dat de staat alleen nog maar politie, defensie, infrastructuur doet... maar dat onderwijs zorgt dat je dat allemaal uit je eigen zak betaalt... Dus jullie willen geen belasting betalen. Dus, uh, uh, en hij zei, ja, nou ze, ja, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat, uh, dat uh, willen we niet, uh, want we willen wel dat de staat het betaalt... Uh. Maar nou, hij zei, ja, die twee dingen gaan niet. En hij zei, zolang het Noord-Zuid-conflict in de euro niet wordt opgelost, en dat is dit, dit conflict natuurlijk, over die cultuur in het zuiden, die eigenlijk onverenigbaar is met, met de opvattingen die in het noorden bestaan, eh, zou ook geen land bij die euro willen. En hij zei ook nog, eh, ja, eh, wie het laatst lacht, lacht het best. En hij zei, het Verenigd Koninkrijk is vaak uitgelachen wegens brexit, maar... Misschien zal blijken dat we toch weer gelijk hebben gehad ja. op dit. Zoals we vaak in de geschiedenis. Maar dat dus, zijn uh... geluiden
0: die je denk ik niet vaak hoort op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus inderdaad alleen daarom al zeer de moeite waard om dat uit de mond van een diplomaat. Of althans een ex-diplomaat te horen. Nou is dat citaat uh, over de Zweedse welvaartsstaat Is inderdaad heel aardig. Het stuk zit vol met boeiende citaten. Een ander uh, citaat van von Toeniga, Dat ik wel, uh, wel interessant vond. Is eigenlijk een, uh, een onderschrijving van jouw omslagverhaal in één zin. Namelijk het noorden bezuinigt en hervormt. En in het zuiden gaat het feest gewoon door. Nou, precies wat ja. jij uh, op het omslag uh, hebt geschreven.
1: Dat zijn nog wel teksten, hè? Dat, uh, als Geert Wilders het zegt, uh, is het populisme. En als een net afgezwaaide, want hij is nog maar in 2018 uh, in India afgeswaaid, uh, zijn laatste post was dat. Als, uh, als een diplomaat dat zegt, dan klinkt het opeens heel verstandig. Hè? Dat, uh, ja. <laughs> dan moet je toch wel lachen als je dat zo. Uh, dus, wie iets zegt, dat maakt ook altijd uit. Uh, ook al is dat gek natuurlijk, want het argument moet prevaleren. Maar dat is, uh, dat is inderdaad in de kern uh, zijn betoog. En, uh, uh, ja, en daarnaast, uh, heel boeiend vind ik India. Ja. In de mondiale strijd tussen blokken, landen, is heel erg vraag wat gaat India doen. Uh, India is tijdens de koude oorlog tussen het Westen, West-Europa, Amerika uh, en de satellieten en de Sovjet-Unie uh, altijd neutraal gebleven. India is natuurlijk een democratie en een rechtsstaat uh, waar de instituties door de Britten allemaal keurig uh, beschavend uh, zijn neergezet. Die bestaan allemaal nog goed. Die zijn goed en levend, Ze hebben uh, ook correcte verkiezingen enzovoort. India heeft natuurlijk nu een uh, mini-oorlogje met China. Ja, dat is toevallig inderdaad. Er zijn grote spanningen tussen India en China aan de grens uh, tussen die twee. Uh, India is natuurlijk al het volkrijkste land van de wereld, dus uh, China voorbij. En India kan natuurlijk een machtige partner zijn van de vrije wereld: uh, Europa, Australië, Japan, Zuid-Korea, Amerika, Canada enzovoort. ...tegen de onvrije wereld uh, uh, van China. Ja, want wij kennen jouw uh, mening
0: natuurlijk over, over China... ...en uh, dat heb je ook uitgebreid uiteengezet een aantal maanden geleden... ...in een uh, groot omslagverhaal. En jij zegt dus inderdaad echt om, om China nou echt buiten de deur te kunnen houden... ...en om daar nou echt een vuist tegen te maken heeft het Westen... ...en dan noem je schaar je onder het Westen inderdaad de Verenigde Staten en de EU... ...maar ook allerlei uh, vrije landen daarbuiten zoals Japan. Moeten ze India omarmen? Dat is eigenlijk de enige keus die, die we hebben.
1: Nou, dat hoeft niet per se. Kijk, als West-Europa of als Europa en de Verenigde Staten en een aantal andere uh, landen, zoals Australië en Japan, Zuid-Korea een blok maken, dan zijn, dan zijn ze in de uh, woorden van de Amerikaanse oud-ambassadeur in uh, Brussel, Gordon, Sondland, uh, onverslaanbaar. Dat denk ik ook. Maar het zou natuurlijk wel enorm helpen als, als India deel wordt van die sfeer, van dat blok. Uh, al was het maar omdat... Er wordt natuurlijk hier en daar getwijfeld door mensen aan democratie, rechtsstaat, vrijheid. En uh, je ziet uh, dat sommige mensen ook in Nederland weglopen met dictaturen enzovoort. Uh, want dat lijkt allemaal georganiseerder. En democratie zijn per definitie altijd enigszins chaotisch. Maar dat is een waanspoor, wat mij betreft. We moeten blijven geloven in democratie en rechtsstaat. En uh, hoe meer landen uh, daarbij uh, zich daarvan uh, overtuigd uh, voelen. Hoe beter, en India kan een enorme speler uh, daarin zijn. heeft een getalenteerde bevolking uh, liggen enorme kansen. Kijk, veel bedrijven maken zich zorgen over uh, de handelsconflicten met China. En dat snap ik wel vanuit een bedrijfsperspectief, maar op geopolitiek perspectief zeg ik jammer voor die bedrijven. Een prachtig alternatief zou zijn natuurlijk om met in India te gaan, gaan, uh, veel meer handel te gaan drijven. En er zijn allerlei producten wat, waar gaat mij ook over vertelde, waar India belangstelling voor heeft. Bijvoorbeeld uh, voedsel, kunnen ze daar in overvloed verbouwen. India heeft een perfect klimaat, maar wat heel lastig is daar is logistiek. Het uh, koelen van producten bijvoorbeeld, zodat ze vers blijven. Van, van, de, van de boer naar de markt krijgen, naar de consumenten uiteindelijk. Nou, daar heeft Nederland bijvoorbeeld geweldige expertise. Daar liggen kansen. Dus de, de, uh, het heeft ook een economische poot. En als democratieën economisch succes hebben, zal bij velen uh, het enthousiasme voor democratie ook steviger zijn. Maar als democratieën natuurlijk economisch kwakkelen... En een dictatuur zoals China economisch uh, uh, vooruit gaat, dan zal uh... Uh, ...dat de zaak van de democratie schade uh, toedoet. Dus in die zin is het uh, van belang dat India uh, in ons kamp komt. Of wij, ik moet het niet zo zeggen, dat India onze partner wordt. Want zo'n land komt niet in ons kamp, dat wordt gewoon onze partner. Want die zijn zo groot. En India voelt daar ook voor. Dat is, althans, dat begrijp ik van Stoelinga. Uh, die zegt, je ziet dat India en de Verenigde Staten elkaar vinden in een afkeer van China. Hoopvol is ook dat het Verenigd Koninkrijk heeft voorgesteld om met een d 10 groep te gaan werken. India, Australië, Zuid-Korea, Japan en de G7. Uh, dat moet een mondiaal blok worden van vrije landen tegen China. En er zit expliciet India bij. En ik ben heel blij dat het Verenigd Koninkrijk, ondanks Brexit, dus... Uh, eigenlijk een, een, een die ze beter past. Een mondiale rol uh, met die uh, voormalige koloniën erbij en, en, en partners uit Azië. Dat die uh, om, uh, om elkaar heen gaan staan, elkaar ze gaan vasthouden. En, en het gevaar China uh, onderkennen. En het hangt eigenlijk maar van twee dingen af of het gaat lukken. Eén zijn de ontwikkelingen in India zelf. Waar je ziet dat de hindoe-meerderheid waar Modi op steunt de premier daar steeds agressiever wordt naar minderheden, moslims en christenen en anderen, dat is geen goede, goede ontwikkeling. Er, er worden mensen in elkaar geslagen, er wordt brand gesticht in moskeeën en kerk. Enzo. Daar moet hij zich fel tegen uitspreken en dan moet de rechtsstaat uh, in India zich, zich tegen verweren. En twee, ja, de vrees in het westen uh, als het gaat om vrijhandel is helaas bij veel mensen verankerd geraakt. We moeten een vrijhandelsdeal met India maken, zo ruim mogelijk wat mij betreft. Ten bate van ons allen, Nederland, Europa, Amerika, de vrije wereld als geheel. En ik denk dat dat twee trucs worden uh, om ja, een partnerschap aan te kunnen gaan. En ik hoop dat het gaat lukken. Uh, maar we gaan het zien. Het wordt ja. nog spannend en genoeg te bespreken Zeker. voor weer een volgende podcast.
0: Ja, nou jij, jij maakt al heel mooi een einde eraan. Dat is eigenlijk normaal gesproken mijn taak, maar jij pakt dat feilloos op. Dus ja, waarom zit ik hier eigenlijk nog, zou ik bijna zeggen. <lacht> ja, nee. Ik
1: kan jou niet missen, nee, waar. Als, als aangever. Zo
0: is het. Vorige week hebben we geen podcast gehad, want ik er niet was. Nou, komende tijd kunt u weer... Kunt u weer genieten elke week van deze podcast. Uh, tenzij Jelte natuurlijk zijn uh, welverdiende rust een keer gaat nemen. Want uh, Jelte die schrijft zoveel en die werkt hier zo hard. Dat, uh, dat het onvermijdelijk is dat hij ook binnenkort een keer met vakantie gaat. Maar tot het zover is, hoort u ons gewoon elke week. Jelte, hartelijk dank voor deze boeiende podcast weer. Van alles hebben we weer besproken. Ook even over de grenzen van uh, Europa gekeken. Uh, nou, ik zou zeggen uh, graag tot de volgende week weer. En uh, u... De luisteraar wil ik ook hartelijk bedanken voor het luisteren. En we blijven het zeggen in deze coronatijden. Het allerbeste en houd u taai. Tot de volgende keer.
1: Het allerbeste. Tot de volgende keer.
0: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie. En ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els weekblad of op onze site. Voor een abonnement, waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.elsvierweekblad.nl. 4 weekbladnl Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcastapp, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els 4 weekblad Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.